0: Hoy es sábado 19 de marzo del 2022, en el día 7 de cobertura, el día 24 de la guerra. ¿Qué día?
1: Un largo día, acabamos de llegar hace un momento.
0: Justo 10 minutos antes del toque de queda, estamos de vuelta en el hotel. Eh, ¿Por dónde empezamos? Por el principio. ¿Cómo nos levantamos hoy? Eh, ...sin sirenas antiaéreas por primera vez en siete días. Como que, como que dijeron, bueno, es fin de semana, claro,
2: vamos no. a no molestar a, los, a la sí. población. La la hacía
1: frío y decíamos, wow, no sonaron las sirenas, estamos tranquilos, no va a pasar nada.
0: Así es. Pero no. Eh, las sirenas volverían a sonar más tarde, saldríamos nosotros a hacer nuestro trabajo... ¿Se acuerdan que hace un par de días les contamos de un lugar al que fuimos y nos echaron, que nos habían hablado con mucha desconfianza, que nos habían revisado las redes sociales? Muy hermético y, este, ¿no? Eh, que era un lugar donde nosotros sospechábamos que hacían bombos molotov, porque así nos lo habían dicho unos chicos que sí. habíamos conocido. Bueno, resulta que volvimos a este lugar, eh, porque somos buenos necios.
1: Sí, y al entrada ustedes ven unas fundas plásticas un plástico bien grueso
2: después es como eh, es como la entrada a un cuarto frío exactamente. a un cuarto
1: frío eh, y que también te dan café caliente por otro lado tienen chompas tienen ropa militar y y, y al parecer recaudan eh, este, donaciones para los militares
0: Sí, para los, y para los milicianos bueno, Acabábamos de llegar a este lugar cuando de pronto El sonido estremecedor de las alarmas antiaéreas volvió a sonar Esta vez por la mañana del día, algo que no había pasado día. desde que estamos Once aquí Once y media de la Once mañana, de la mañana. mañana. No, era más, no era más tarde Y en este lugar que no nos querían para nada eh, No tuvieron otra opción que decirnos, decirnos... que pasemos eh, Y que vayamos con ellos al búnker
1: Sí. Sí, 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 y justamente antes de entrar yo vi a una persona que llegó en una moto eh, y de ahí se puso un sí, chaleco él, antibala. Él era un miliciano, se
2: estaba preparando para, para ir a un, a un lugar, a un, habló en ucraniano. No, se, no
1: nos quiso decir ¿no? a dónde iba, pero llegó en la moto rápidamente, entró vistió? al lugar, se vistió y, y tenía linterna. Yo observé absolutamente todo lo que se ponía uh -huh. y, y se puso como una gorrita, todo vestido de militar y le dijimos sí. a dónde iba y no podemos decir. O sea, nos contestó, no podemos decir claro. a dónde vamos. Y nos bien.
0: hicieron pasar el refugio que está en la parte subterránea de este edificio abandonado bueno, con pinta abandonada en realidad. Sí. Eh, y apenas entramos un olor... Eh... A pólvora.
2: A pólvora. A pólvora. Como
1: cuando es fin de año y quemas los años viejos.
2: Como, a diablillo, a diablillo quemado. A diablillo. Tú quemas
0: un diablillo, tal cual. Ese olor de pólvora había en el ambiente. Sí, 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 desde la entrada. En el sótano, eh, una bodega completa de botellas vacías. De vidrio. Oh, oh, sorpresa. Oh, sorpresa Y unos saquillos <risa> eh, llenos
1: que no pudimos ver Unos saquillos contenidos.
0: llenos y gente que nos miraba muy mal Era la gente que nos había echado dos días antes y que bueno, se había percatado que habíamos vuelto Esta vez estábamos con Cristina, nuestra traductora correcto eh, Bueno, ahí pasamos la, la primera amenaza A la salida de esta amenaza eh, conocimos a un tipo con una pinta muy rara una pinta de director de cine... Sí, 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 sí. Eh, Bien extravagante. Británico, sí, sí. Con el
1: gorrito de artista, vestido con una bobina, con, con
2: su barba pintada de rubio, pero como tirando a blanco. Eh, con zapatos con verdes, con cordones colores de colores. Colores exóticos. Eh, tenía colores
0: exóticos en toda su, su, su manía. Resulta que el tipo, eh, cuyo nombre era... James o James o algo oh, así. Oh, sí. yes perdón, Jess. Sí. Eh, nos llevó a un edificio abandonado que era su estudio de arte. Eh, muy bonito. Un taller de arte lleno de referencias artísticas por donde miraras por las paredes. Un Putin colgado de, de una horca. Sí. Uh -huh. Y James estaba convirtiendo su taller en un refugio porque imaginaba que pronto su ciudad iba a quedar devastada iba a tener que darle cabida a mucha gente Pero yo, quiero,
1: yo quiero recordar que antes de salir eh, tuvimos que bajar al búnker donde estaban todas las personas que, eh, incluso el chico que nos había insistido que nos retiremos el día anterior eh, y al pasar por el pasillo eh, debajo de las escaleras tenían botellas eso es lo que yo digo esas botellas eh, ahí Esas son las, las, las bombas Molotov Que nosotros ya imaginábamos que, que sí Que estaban ahí Pero que no nos quisieron mostrar
0: Bueno, en este espacio No pudimos hacer mucho Porque evidentemente la gente nos identificaba Como los periodistas que habían votado hace dos días Así que le pedimos a Cristina Nuestra traductora muy amable Que en realidad es Cristina, Cristina. Como todo acá La era bien bien, bien marcada le pedimos a nuestra traductora que nos llevara a otro lugar. Eh, descubrimos después de mucho buscarlo, después de mucho solicitarlo, que alguien nos dijera dónde entrenaban a los milicianos en territorio ucraniano. Esto era, eh, parece una tontería, pero es un secreto muy bien guardado, porque evidentemente es algo que quieren cuidar. Así que terminamos en una escuela preescolar eh, llena de gente mayor, ...con armas. Eh, que, que
2: la instrucción era... ...era dada por un... ...militar. Un
0: militar daba la instrucción... ...a los civiles. Se trataba de un espacio donde había... ...no sé, 100 200 civiles... ...que querían aprender a manejar armas... ...que querían aprender a usar a 47... ...para poder defender a su país... ...ante la invasión rusa. Tú
1: veías ahí a personas de todas las edades... ...a mujeres, a hombres, jóvenes adultos mayores que querían aprender a utilizar las armas para defensa eh, en este tiempo de guerra?
0: Eh, fue muy raro, porque... Estuvimos en mitad de la clase, primero teórica, donde les enseñan, bueno, cómo tienen que medir la puntería, cómo tienen que hacer para que la bala den el blanco, cómo tienen que pararse para, que se más para fácil Aguantar, agu aguantar el, 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 lo que la las patea.
1: piernas, o sea, todo, todo sí, tu sí, movimiento sí. corporal para poder hacer un buen disparo. Y
0: es una instrucción militar a la que asistían chiquitas, muy chiquitas, yo les calculaba 20 años, sí. a las, a sí, había chiquillas jóvenes. ahí que se la pasaban bromeando y haciendo fotos para el Instagram. Eh, había señoras muy mayores, había hombres, por supuesto, de todas las edades, sí. y eran civiles que se estaban preparando para la guerra, eran civiles que estaban aprendiendo a disparar, que estaban aprendiendo a defenderse, que recibían instrucción militar. La instrucción militar dura desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y en ese día, lo que los soldados profesionales hacen durante 20 años esto lo tenían que hacer en 12 horas. Exactamente. Y este
1: instituto que anteriormente era para estudiar, ahora se había transformado en un lugar para aprender a disparar. Cuando estábamos en ese momento, en ese pesita? lugar, intentando hacer eh, eh, Bueno, hacer el reportaje, empezaron nuevamente a sonar las sirenas. Se un
0: día de, de sirenas. Y
2: sí, obviamente los militares te, te guían al búnker eh, con todos los que estaban en el edificio. Y de ahí tienes que esperar hasta que ellos te permitan salir.
0: O sea, no es que puedes, permiso, ya tengo que irme. Nos encerramos en la mamá de los bunkers, de lo que hemos estado, porque el búnker de nuestro hotel es chiquitito. Yo creo que este era el búnker este era un búnker enorme. Bunker, enorme, bunker, enorme. Sí. Y además con unas paredes, tú decías, madre mía, qué paredes.
1: Que estaban familias, que estaban madres, niños, Esto estaban que personas suena... de la tercera edad.
0: Esto que suena, por si acaso, estamos revolviendo el azúcar en el café hasta ahora.
1: Un cafecito. No hemos cenado. esta es nuestra cena, un cafecito.
0: Eh, el búnker, bueno, el búnker detuvo toda la, la cobertura de esta de esta mañana. Estamos muy contentos porque después de tanto tiempo, por fin encontramos el lugar este de los milicianos, es un lugar que se nos había hecho muy esquivo. Eh, había muchas historias bonitas ahí de chicos pero, que eran...
1: Claro, que nadie te quiere contar, que todos se cuidan entre ellos, es que hermético. es
2: muy secreto. Pero pa, sí, pero para, para acceder a este lugar, te olvidaste Nelson de decir, tuvimos que ir al centro de Leviv, donde se, donde está
0: instalado el Media Center, así le llaman. Ya, esto esto es muy importante. Sí. Porque el Media Center es... Bueno, acabamos de parte de los milicianos, ya. Sí. Terminamos, sí. Los milicianos, que además, es eh, eh, muy linda la foto porque entrenan en una escuela de niños. Al lado de sí, sí, sí. stickers de tortugas y leoncitos. Y casilleros ahí, de colores. AK-47 y cómo matar rusos. Bueno, fuimos al Media Center. El Media Center eh, es un lugar que han abierto los ucranianos para los periodistas extranjeros. Y es, ¿cómo llamarlo? Un paraíso. Es un lugar es donde un hay paraíso. internet de alta velocidad buen
1: internet? Sí. Es un hemos paraíso sufrido en
0: medio de la guerra Todo el viaje hemos sufrido porque para subir una foto a Twitter, eh, 40 minutos Bueno, resulta que el Media Center tiene una velocidad de internet eh, Fenomenal. espectacular sí. Pero además, en mitad de un país en guerra, tienen cerveza Sí, y es el único punto donde en donde
2: tú puedes conseguir cerveza, obviamente porque tú eres prensa internacional acreditada, puedes conseguir cerveza en un país que se encuentra en ley seca. Solo te puedes tomar una, eso sí. Sí, solo te puedes tomar una, pero es el único lugar donde la prensa puede ir a tomar, a, o sea, obviamente hay comida y puedes tomarte una cerveza. Y
0: esa cerveza, después de tantos días de cobertura, sabe a gloria. Total. Justo sí. al frente del Media Center hubo esta mañana una protesta sí. eh, Reclamando que el mundo le prestara atención a una ciudad que se llama Mariupol, Mariupol. Que está en el sureste de, de Ucrania, pegada a Rusia ¿Qué pasa en Mariupol? Es la ciudad más, más afectada
2: con esto de la guerra, es la ciudad más devastada con esto de la guerra
1: es una ciudad donde actualmente se está intentando llevar ayuda humanitaria y no le permiten pasar los militares rusos. Además, eh, justamente un testimonio de hoy nos contaba una persona que recién se enteraba que su abuelita está viva tres después, después de estar atrapada así en un sótano tres semanas, sin comida, sin agua.
0: Es impresionante porque Mariupol es probablemente el emblema de la guerra. Es un lugar donde no se respeta el derecho humanitario internacional, donde los corredores humanitarios son bombardeados, donde la población civil, estamos hablando de casi medio millón de personas, el puerto más importante eh, de Ucrania, casi medio millón de personas sin agua, sin luz, sin electricidad, sin calefacción, sin nada. Nada, allí solamente hay bombas, entre 80 y 120 bombas al día. Destrucción, muerte, habrás leído las noticias del teatro donde había niños. El nismos. teatro
1: donde están muchas personas refugiadas de los misiles, le lanzaron un misil y las personas que estaban atrapadas en el sótano todavía siguen ahí, que son mal, más de mil personas, Anderson.
0: Sí, ha sido muy sangriento lo de Mariupol, nos enteramos de esto gracias a dos periodistas de AP, que están allí haciendo un trabajo extraordinario. Eh, cubrimos esto, volvimos al Media Center, probamos por fin una cerveza en la ISECA. Sí. Eh, que sabe, es
1: el primer día, sí. es el primer día que Almorza, a, a,
0: Almorzamos algo, algo decente. Y almorzamos con, algo occidental. No, algo y, occidental, y con do, yo
1: sí. me tomo una sopita de pollo, deliciosa. Dios mío
0: santo, yo me comí un, un pollo rostizado que sabía a gloria, porque después de tantos días de comer... Lo que haya. Eh, <risa> un pollito rostizado, hermano. Sí. Eh, y estábamos muy tranquilos tomando una cerveza cuando de pronto eh, alguien dice ¿Me puedo sentar aquí? ¿Quién era este alguien?
1: Era Jorge Zay.
0: Jorge Zay es un mítico, legendario periodista de guerra chileno. Ha colaborado con la CNN. Eh, trabaja principal para History. principalmente para History Channel y... Canal 13 de Chile. Eh, ¿Qué tipazo Para el eh, país también.
1: Sí, es un periodista especializado en cobertura de guerra que nos estuvo contando sus historias, contando sus experiencias. Ya tiene, ¿cuántos meses aquí en... Está en desde el 8 de febrero. 40 días. Sí, aquí sí, 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 sí 40 desde el 8 días. De 40 días acá y, y, y ha estado por varias ciudades. Pero
0: lejos de casa, 10 eh, meses. Eh, un bárbaro, Jorge Said. Oh, sí. Un tipazo. Nos ha visto guaguitas, peladitos, chiquititos, novatos, asustados y nos ha mandado unas lecciones y, y unas historias. Eh, primero, para reconocer que tener miedo está bien. Sí, sí, sí. Eh, segundo, normal. recomendarnos. Al principio nos recomendaba irnos a Kiev. No, y sobre y después todo nos recomendaba no irnos sí. porque decía: están muy nuevos chicos. Eh, Vayan sí. a casa y luego vuelva a intentarlo en otra guerra.
1: Sí, y sobre todo nos decía que el miedo es parte de, 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 de lo normal, del ser humano, porque es lo que te permite eh, tomar decisiones. Es decir, no, hasta aquí llego, o bueno, sí, avanzo. Y que también la muerte es parte de la vida.
0: Sí, bueno, para él, ¿no? Que, que está claro. muy muy hecho a la idea de morirse en uh -huh. cualquier momento. Además, habla de las probabilidades. Dice, mira, si van a bombardear la ciudad, van a bombardear un edificio. Las probabilidades de que yo esté 0, en ese 0. edificio son 0,05%. Bueno, ahí hay.
1: <risa> sí, sí, sí. Que si le agarra la muerte trabajando, que está No, que, ojalá poder, que no, que es un tipo maravilloso. Espectacular, que quiere trabajar en Ecuador también. Ojalá. Hemos ahí concretado se ya una
0: visita a Ecuador. Le ha encantado la posta, por cierto. Ha sí. mirado la cagada de la semana. Chemita, si escuchas esto, te han visto en el baño. <risa> eh, fascinado con el concepto. Eh, un tipo con muchas historias, porque hablaba bueno, de eh, talibanes en Afganistán, ha estado en la guerra de Siria, la guerra de Irak, ha, ha tenido historias eh, donde le han robado todo su equipo los, los chechenos en el Donbass, ha tenido historias donde eh, los talibanes lo han puesto a parir porque lo han acusado de espía, eh, eh, Interesantísimo. Sí.
1: No recuerdo si él está trabajando Para History Channel Él sí sí,
0: sí, sí, sí. Él
2: trabaja para History Channel en un programa Que se llama Buscando, Buscando a Dios, Dios.
0: Él, es el, él es el El que dirige Ese, ese programa ¿Para aquí Y nos ha invitado a hacer una cobertura en Chile En abril Sí. Que va a estar muy, muy, Con linda, los mapuches. muy linda
1: Que yo me apunto <risa> Ojalá que ustedes también
0: Sí, sí. No, bueno, si no nos cuentas, cuentan, cuentan, mi amor, por Instagram el... te vamos <risa> siguiendo y, y bueno, te pasó. Además, me pareció muy gracioso porque se burlaba mucho de grandes periodistas.
1: Sí, que de... no quiso dar nombres:
0: de Balcón. De Balcón. Periodistas de Balcón. Periodistas de Balcón. Fue el, fue el Ha visto nuestro curioso. trabajo, lo ha mostrado lo que hemos hecho y, y ha estado como cuando viene un niño y te muestra su dibujo horrible sí. y tú dices, ay, qué bonito. <risa> ya, así, él ha visto en nuestro trabajo y ha dicho, ay, qué lindo. Qué sí, lindo, sí, chicos. Sí, sí, sí. Pero por lo menos no somos los periodistas que odian, como los periodistas de balcón. No, no somos de ellos.
2: ¿Qué sí. es un periodista de balcón, tanto? Eh, no quiero dar nombres, pero. <risa> eh, ese ahí que estamos pensando todos. Es quien no tiene una expresión en su rostro y solamente se alimenta de lo que la verdadera prensa hace.
0: Es ese que han visto ustedes que no hemos usado el chaleco con que trajimos nunca, ¿no? Correcto. Eh, porque porque no hay, ha habido no necesidad, no ha habido necesidad de usarlo. Bueno, pero aquí hemos encontrado muchos eh, vestidos con casco y chaleco que tú dices, eh, hombre, ¿para qué? qué? ¿Es en serio? Sí, caen sí. bombas, caen misiles, pero el chaleco no te va a salvar.
1: Yo también quiero aclarar, porque muchas personas me estaban preguntando, tanto en Twitter como en Instagram, eh, ¿por qué no cargan su credencial de prensa? porque acá no sabes con qué militares te puedes encontrar. Sí. Puedes encontrarte con militares rusos o militares ucranianos. Y si tú sacas tu, pre, su, tu credencial... Eh, que es te mejor da, sacar la credencial exado, solo cuando te la piden. Exacto, que exacto. como prensa y que estás a favor o en contra de, yo qué sé, de algún país, te van a hacer problema. Entonces es mejor solo sacar la credencial si te la piden.
0: Hemos tomado una decisión a estas alturas. Ni Odessa ni Kiev. Hemos decidido como equipo que mañana contrataremos un carro, iremos hasta la frontera, haremos 20, 25 horas, 10 horas, lo que toque. Esperar para cruzar la fila a Polonia. Y cruzaremos hasta el territorio de la Unión Europea de vuelta a casa. Sí. ¿Por qué?
1: la situación cada día va empeorando eh, las alarmas las personas que están acá en, en la ciudad eh, te van comentando de que la situación cada vez es más crítica y en cualquier momento pueden empezar los bombardeos y, y creo que, que es tiempo de regresar
2: sí hay mucha incertidumbre eh, respecto a estos, a, estos tema, a estos temas que dice Moni y considero que para para hacer nuestra primera cobertura en un país en guerra. ¿Ha estado bien? Ha estado bien.
0: Eh, ha estado bien. ¿Y hemos? Además eh, tenemos ya contacto en Afganistán.
1: Sí, 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 sí obviamente. Sí, sí. No y hemos hecho nuestro trabajo eh, de ese lado que nos, acomenza, que nos aconsejaba, que nos aconsejaba hoy día Jorge, de ese lado humano, de ese lado de pecho a pecho que normalmente la prensa tradicional, no te lo cuenta. No te lo cuenta eh, la parte afectada de, de los niños, la parte afectada de las mujeres.
2: El lado humano eh, de la noticia. Exacto. Exactamente así fue. es donde queríamos sí. nosotros y suela, y suela es lo que hemos gastado aquí nosotros caminando eh, no sé cuánto, es bastante había que y medir los pasos ¿no? Uh -huh. <risa> no no y que montón. además
1: estás en riesgo porque tú no sabes en, es un país que está en guerra y en cualquier momento puede caer un misil estás no. en riesgo
0: pero si todo sale bien esta será nuestra última noche eh, espero que esta noche nos dejen dormir de nuevo los señores señoras rusos sí. si me escuchan señores rusos por favor no comiencen a las 3 de la mañana comienzan a las 11 de la mañana como hoy eh, porque es más cómodo dormir un poquito. Y mañana a mediodía estaremos cogiendo un carro. Iremos dos horas y media hasta la frontera. Claro, dependiendo de ¿un carro o un
1: tren. De no sé
0: cuántas no, no, horas. No, no, un carro va a ser lo más seguro. Que no. el que hemos contratado el tren nos lo recomendaban, pero es, es muy incierto. Está yendo gente a la estación de tren. Eh, no hay ninguna seguridad que si vamos en tren nos podemos ir mañana. A lo mejor nos tenemos que quedar otro día.
1: Otro día, exacto.
0: Eh, Así como en la frontera puede que la fila sea de tres horas o puede, y ser, puede, 10. Que la fila, o puede ser de treinta y pico. de sí. cuando entrevistábamos gente y nos decía, no, esperado día y medio? Sí.
1: Es dependiendo de, de las alarmas, de la seguridad, de que no te encuentres en el camino algo inusual, ellos van continuando su camino porque van parando eh, y también van acelerando dependiendo de la zona.
0: Si Se has seguido este podcast, espero que hayas disfrutado de la cobertura de la posta. Sí. Hemos hecho una cobertura humilde, chiquita, pero con pasión y con entrega. Y mañana será el último episodio de Bitácora de Corresponsal. Sí, exactamente. Y me quedo con el patriotismo
2: de la gente ucraniana. Qué, ¿Qué, ves? Maravilla,
1: sí. qué maravilla, qué, qué maravilla. Yo quiero regresar.
2: Yo quiero volver cuando ya no haya guerra. Lo mismo digo. Qué país tan tan unido, tan, tan patriota, tan. Oye, da ganas de tatuarse.
1: Eslava ucrania ¿no? Eslava Ucraina. Eslava Ucraina.
0: Bueno, chicos, ahí se ven. Eslava Ucrani. Ya
1: fui yo.